0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Alexandru Duma Masca de Fier Capitolul 11 Eliberarea din Bastilia Pentru Filip. Lucrul cel mai important acum era eliberarea prietenilor săi închiși la Bastilia. Era regele Franței timp de o zi și vroia să profite de această neașteptată favoare pentru a-și regăsi prietenii și protectorii săi. În primul moment pe care l-a avut liber, se îndreptă spre teribila închisoare unde, la dăpostul personajului pe care îl întruchipa, ceru să-i fie arătată celula în care se aflau cei patru muschetari. Comandantul închisorii se supuse dorinței suveranului său și îl conduse la celula în care erau închiși Tartanian și prietenii săi. În momentul când se descuie celula, nu uită însă să spună. Sunt oameni primejdioși, sire. Filip se uită la el cu un aer disprețuitor și replică. Sunt obișnuit cu oameni primejdioși. Asigurarea aceasta nu fu însă suficientă pentru comandantul închisorii care reluă. Nu, sire, e mai bine să intru eu întâi. Pentru a nu-i trezi bănuiala, Philip se dădu la o parte și comandantul fu cel care intră primul în celulă, adresându-se pe un ton disprețuitor muschetarilor. În genunchi câinilor! Cu un aer de ușoară înfruntare, păstrând o atitudine, din cele mai demne, cei patru muschetari refuzară să se conformeze acestei porunci. Comandantul ar fi vrut să continue pe tema aceasta, dar Filip schimbă cursul intenției lui întrebând – Ăștia sunt rebelii? D'Artagnan nu așteptă ca o să răspundă și interveni în discuție spunând – „Deșteam că veniți sire, v fi primit cu alai. Filip îl privi surăzător și întrebă – Sunteți mulțumiți de ospitalitatea noastră? – Am fost primiți așa cum ne-am așteptat, răspunse D'Artagnan cu ironie. Filip se făcu că nu înțelege dublul sens al cuvintelor muschetarului și continuă. – Mă bucură mulțumirea voastră. Fără să mai aștepte vreo întrebare, D'Artagnan fu cel care îl reluă discuția. – Am vrea vești de la Filip. Și apoi, după o scurtă pauză, continuă. Să vă purtați bine cu el, în cazul când scăpăm de spânzurătoare. Potos, de teamă ca aceste cuvinte să nu supere pe rege, interveni în discuție. Vrea să spune că ne e drag Filip. Lui Filip îi venea să pufnească în râs, dar făcând toate eforturile pentru a-și păstra seriozitatea spuse. Poate fi drag cuiva? Îl găsesc plictisitor și prost. N-ați avut încă plăcerea să vă încrucișați spada cu el, sire, replică d'Artagnan, care fierbea de mânie. Filip ar fi vrut să continue acest dialog care l muza foarte mult. Își dădu însă seama că fiecare minut pierdut avea importanță în situația în care se găsea. Era într-adevăr regea Franței, dar numai pentru o zi. Trebuia de aceea să lucreze cu cât mai mare grabă pentru a se pune la răpost de orice surpriză neplăcută puse capă discuției adresându-se comandantului închisorii. Lasă-ne singuri!" Comandantul făcu ochii mari, dar se supuse bâlbâind. Da, da, sire, sigur, majestate!" Rămas singur cu prietenii săi, Filip se întoarse spre ei și îi în râs exclamând. Nu mă recunoașteți?" Muschetarii îl priviră uimiți. Filip își repetă întrebarea și abia de astă dată portos fu care strigă. Filip! Imediat cei patru prieteni îl înconjurară. Tânărul nu le dădu vreme să-l întrebe nimic și le spuse. Am întocmit ordinul vostru de liberare. va amintiți hanul de la Bordeaux? Așteptați-mă acolo. Apoi se îndreptă spre ușă, o deschise și se adresă comandantului. Sunt nevinovați! Pune-i imediat în libertate! Comandantul se înclină până la pământ și obișnuit să se supună replică. Da, majestate!" Asta-i totul!" mai spuse Filip și plecă spre palat. În timpul acesta, la palat, Colbert îl aștepta pe Filip în prada unei puternice agitări. Bătrânul sfetnic știa că Ludovic va fi repede în știința de fochet asupra substituirii făcute și voia să-l pună pe Filip la adăpost de orice răzbunare. Îl căutase însă în zadar prin tot palatul, căci tânărul dispăruse, ca și când l-ar fi înghisit pământul. În momentul în care ajunse în culmea disperării, Filip își făcu apariția surzător în odaie. Filip!" exclamă ministrul când îl văzu. Trebuia să fugi! Să nu fie acum prea târziu!" Tânărul îl privi calm și replică. Nu ți-am servit doar scopul dumitale ci și pe-al meu!" Prietenii mei călătoresc spre sud, pe patru cai buni." Colbert scoase o exclamație de mare uimire, dar Filip continuă. Am fost la Bastilia." Sinistră cetățuie." Colbert îl întrerupse grăbit. Nu-ți pierde vremea, fugi!" Cu același calm care nu-l părăsise o singură clipă, Filip relua: Nu, întâi să abdic." E cineva care va regreta sfârșitul domniei mele," termină el gândindu-se la Maria Tereza. Fugi cât timp mai poți," reloc Colbert. Ți-am pregătit tot, cal, bani. Îți mulțumesc, prietene, îți sunt foarte recunoscător." Și Franța ți-e recunoscătoare," ținusă să sublinieze Colbert. Revenindu-și din surpriza loviturii de teatru montată de Colbert prin substituirea regelui la ceremonia Logornei, Fochet decise pierderea lui Filip. Imediat dădu ordin să fie chemat capitanul gărzii sale și îi spuse. Regele va pleca din oraș. Îl vom ataca când va ieși din barieră. Capitanul de gardă îl privind în și abia putu să îngâne. Nu, nu înțeleg. Să-l capturăm pe rege? Nu-i nevoie să înțelegeți, răspunse Fochet. Ajunge că înțeleg eu.